0: Telegram e Kaspersky sono sotto accusa. Molti le ritengono inaffidabili perché sono legate alla Russia. Ma è vero. E quali sono le tecniche usate da chi vive in Russia per eludere i blocchi della censura locale? Quelli che hanno oscurato Twitter e Facebook e i siti di notizie dal resto del mondo? E per finire, una scommessa. Entro la fine di questo podcast vi farò letteralmente saltare sulla sedia. Benvenuti al disinformatico. Il podcast della Radio Televisione Svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Io sono Paolo, Attivissimo. Il disinformatico. L'invasione russa in Ucraina ha attivato una serie di sanzioni internazionali che riguardano molte aziende russe o legate alla Russia, e fra queste c'è anche il noto produttore di software di sicurezza Kaspersky. Mi stanno arrivando parecchie domande su cosa fare in particolare con gli antivirus di Kaspersky. La tesi che gira maggiormente è che, siccome il fondatore e CEO Eugene Kaspersky è un ex membro del KGB, allora non ci si dovrebbe fidare dei prodotti della sua azienda. Inoltre, si fa notare che il governo statunitense ha vietato già nel 2017 alle agenzie federali di usare software di Kaspersky. Allora, è vero che Eugene Kaspersky ha studiato alla scuola del KGB e ci ha lavorato, però temere che l'azienda ha nidi trappole pro-Russia nei suoi prodotti perché il suo CEO è un ex KGB, suona un po' come dire «non mi fido dei consigli informatici di Edward Snowden» è un ex dell'NSA, tantissimi dei migliori esperti del settore informatico sono passati dalle rispettive scuole tecniche militari. Inoltre l'azienda non è composta soltanto dal suo CEO. Ci lavorano tecnici esperti di moltissimi paesi del mondo. E in seguito alle accuse statunitensi, Kaspersky ha attivato una serie di centri di trasparenza che consentono ai partner fidati e agli enti governativi di esaminare il codice dei suoi prodotti. Uno di questi centri di trasparenza si trova a Zurigo. Alcuni giorni fa, Kaspersky Lab Italia ha inviato una lettera ai suoi clienti, nella quale rassicura sui principi aziendali e sulle misure prese per mantenere la continuità operativa nonostante gli embargo verso la Russia. Queste misure comprendono i data center, che già da novembre 2018 vengono gradualmente trasferiti in Svizzera e altri paesi. Resta da vedere se tutto questo basterà a convincere i clienti. Come sempre, in questi casi bisognerebbe basarsi sulle prove, non sui sospetti. Ci sono prove? Bene, allora si può ragionare. Non ci sono prove? Allora forse è meglio evitare decisioni di pancia. Anche il divieto statunitense è stato emanato senza fornire alcuna prova concreta. E anche il Centro per la Cibersicurezza Britannico, NCSC, nota che non ci sono motivi robusti per sconsigliare l'uso del software di Kaspersky. L'esperto informatico Stefano Quintarelli, su Il Post, nota che Kaspersky è certificata per l'uso in ambiti classificati e allo stesso tempo solleva la necessità di una riflessione a lungo termine, cito, in merito a chi affidare la scansione di tutti i contenuti digitali, con antivirus e altre tecnologie, in particolare di quelli ospitati nelle organizzazioni pubbliche e private. Lo stesso Quintarelli cita anche il fatto che Kaspersky si occupa molto direttamente della sicurezza informatica delle infrastrutture governative russe. Il problema, in effetti, è che un antivirus è un software che ha pieno accesso ai dati e al sistema operativo per necessità, e quindi è indispensabile potersene fidare completamente. Conviene insomma ragionare con calma per decidere se si vuole cambiare prodotto o no quale prodotto scegliere e come fare bene una migrazione che non crei una vulnerabilità proprio in un momento delicato come questo. Le decisioni avventate raramente si sposano bene con la sicurezza informatica. Nel passare a un prodotto alternativo bisogna anche valutare quanta fiducia si può dare al paese dal quale proviene quel prodotto alternativo. Sarebbe ingenuo pensare che solo le aziende russe possano avere legami governativi scomodi. L'ente statunitense di sorveglianza NSA, per esempio, ha alterato di nascosto i router della Cisco, tanto per dire. E nel 2020 è emerso il caso della società svizzera Crypto AG, che produceva dispositivi di cifratura venduti in tutto il mondo ma modificava quelli forniti ad alcuni paesi, in modo da consentire alla CIA e ai servizi segreti tedeschi di sorvegliare gli utenti di quei paesi. In questa valutazione è opportuno considerare anche, per esempio, se il prodotto è open source e quindi liberamente ispezionabile, perché è più difficile annidare trappole in un prodotto open source che in uno a cosiddetto sorgente chiuso non ispezionabile. Infine non va dimenticato il contributo dei ricercatori di tutto il mondo che lavorano per Kaspersky Labs, danno da anni una mano importante nella difesa contro il malware e pubblicano info preziose su quelli circolanti. Fra l'altro la qualità del software antivirus di Kaspersky è ritenuta molto alta e in alcuni casi superiore ai prodotti alternativi. C'è anche un altro aspetto pratico importante da considerare a proposito di Kaspersky. In caso di embargo sui prodotti russi potrebbero esserci problemi di supporto tecnico o di aggiornamento. E c'è anche la questione del messaggio politico, di isolamento e di protesta, che si potrebbe dare abbandonando un prodotto considerato russo. Non è una situazione facile, insomma, ma in sintesi. Se usate Kaspersky e vi sentite più tranquilli a cambiare prodotto di sicurezza, è perfettamente comprensibile. Però, pensateci bene e pianificate altrettanto bene l'eventuale sostituzione. Telegram, la popolare app di messaggistica, ha un problema. Viene vista come un'app russa e quindi molti la considerano particolarmente a rischio, perché il suo creatore e fondatore, Pavel Durov, è nato in Russia. La questione è particolarmente delicata in Ucraina, dove Telegram è da tempo l'app più diffusa nella sua categoria. Se i russi fossero in grado di spiare la messaggistica del paese che hanno invaso, il rischio sarebbe altissimo. Ma Pavel Durov non è in buoni rapporti con la Russia. Nel 2012, durante le proteste contro Putin, si rifiutò di chiudere i gruppi Telegram che organizzavano le marce di protesta. Il paese bandì Telegram nel 2018, quando Durov si rifiutò di fornire alle autorità i dati degli utenti. Questo blocco si rivelò inutile e facilmente aggirabile, quindi la Russia si arrese, togliendo il divieto nel 2020. Durov oggi vive a Dubai e il ramo materno della sua famiglia proviene da Kiev. Il vero problema della sicurezza di Telegram, in realtà, è un altro, ed è slegato dall'attuale crisi russa. Moltissimi utenti dell'app credono che tutti i messaggi e contenuti che scambiano attraverso Telegram siano criptati end-to-end, ossia impossibili da leggere per Durov e la sua azienda, così come lo sono i messaggi di WhatsApp o Signal, che sono criptati in modo che i rispettivi gestori non possano leggerli ma le cose non stanno esattamente così infatti soltanto le cosiddette chat segrete di telegram sono realmente cifrate end to end tutti gli altri messaggi sono salvati in copia sui server di telegram dove sono protetti tramite cifratura ma in teoria sono accessibili all'azienda le chat di gruppo su telegram non sono cifrate nemmeno se il gruppo è privato Le chat segrete di Telegram, per chi non le conoscesse, sono quelle che si attivano toccando il nome della persona con la quale si vuole chattare e poi toccando i tre puntini in alto a destra per scegliere la voce Inizia chat segreta. Il contenuto di queste chat viene cancellato automaticamente dopo un periodo di tempo che si può impostare a piacimento. Moxie Marlin Spike, creatore dell'app alternativa Signal, Ha pubblicato su Twitter un'analisi impietosa nella quale ha messo bene in chiaro i limiti di Telegram, soprattutto per gli utenti in Ucraina. Telegram dice «ha molte funzioni estremamente desiderabili, ma in termini di privacy e di raccolta dati non esiste scelta peggiore», dice Marlin Spike. Telegram conserva tutti i vostri contatti, gruppi, media e ogni messaggio che avete mai mandato e li conserva in chiaro sui suoi server. Praticamente tutto quello che vedete nell'app, dice Marlin Spike, è visibile anche a Telegram. La sua obiezione principale è che Telegram viene presentata spesso come un'app di messaggistica cifrata, quando in realtà è cifrata soltanto in minima parte. Anche se non vi trovate in zone di guerra, è importante conoscere questa differenza e agire di conseguenza parte sua, Pavel Durov ha scritto su Twitter pochi giorni fa che nove anni fa ho difeso i dati privati degli ucraini dal governo russo e per questo ho perso la mia azienda e la mia casa. Lo rifarei senza esitazione. Parole forti e vicende personali che ispirano fiducia. Ma uno dei principi basilari in informatica è che un sistema sicuro non deve basarsi sulla fiducia negli intermediari, ma sul fatto che gli intermediari non possono leggere i dati degli utenti, neanche volendo. Twitter è ufficialmente bloccato in Russia dal 4 marzo scorso, secondo l'agenzia di informazione russa Interfax, e lo stesso vale anche per Facebook. Questo rende difficile per chi si trova nel paese mantenere i contatti e ricevere informazioni attraverso queste piattaforme. Ma Twitter ha attivato un accesso tramite Tor, che permette di eludere questo blocco, restando ragionevolmente anonimi. Questo accesso funziona anche per altri paesi che bloccano Twitter, come la Cina, l'Iran o la Corea del Nord. L'annuncio di questa attivazione è stato fatto piuttosto in sordina tramite un tweet di Alec Muffet, uno degli informatici che ha collaborato con Twitter per creare questo accesso protetto e anonimo. Twitter ha semplicemente aggiunto la rete Tor alla versione inglese dell'elenco dei browser supportati, con molta discrezione. Per accedere a Twitter in questo modo è necessario procurarsi per prima cosa l'applicazione Tor Browser, che è un programma di navigazione web ad alta sicurezza e privacy, quello che molti conoscono perché si usa per accedere al cosiddetto Dark Web. Tor Browser si trova presso torproject.org ed è disponibile gratuitamente per Windows, macOS, Linux e Android in numerose lingue. Per il mondo iOS c'è Onion Browser. Chi non ha accesso a internet può ricevere TOR su qualunque supporto digitale. Esiste anche una versione completamente autonoma di TOR, denominata Tails, che si tiene su una chiavetta USB e non richiede di installare nulla. Se si avvia il computer con la chiavetta inserita, si attiva Tails, che contiene TOR. Se si avvia il computer senza chiavetta, parte il sistema operativo normale, ossia Windows, Mac OS o Linux che sia. Questo consente di evitare di lasciare sul proprio computer tracce visibili della presenza di questi software, che potrebbero essere considerati sospetti. Tails si trova gratuitamente presso tales, t-a-i-l-s, boom, scritto tails.boom.org Trovate su disinformatico.info tutti i link che cito. Una volta installato Tor o avviato Tails, che poi a sua volta avvia Tor, per accedere a Twitter scavalcando filtri e blocchi si mette un link chilometrico che trovate su disinformatico.info. Anche Facebook offre un link di questo genere, lo rende disponibile già da maggio 2021. Alec Muffett ha inoltre pubblicato su GitHub un vasto elenco di stazioni radio accessibili tramite Tor come la BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe, Radio Liberty in numerose lingue. L'elenco include anche il link TOR ai motori di ricerca, a ProtonMail e al cosiddetto Secure Drop di Bloomberg, Al Jazeera, Financial Times e di molte altre testate internazionali. Il Secure Drop è un sito al quale è possibile inviare documenti, video o immagini in maniera sicura o protetta. La BBC ha inoltre attivato una pagina apposita di informazioni su come accedere alle sue trasmissioni via internet e su come ricevere in modo sicuro Tor e Onion Browser se non è possibile raggiungere l'App Store di Apple o il Play Store di Google per scaricare queste applicazioni. Sempre la BBC segnala e mette a disposizione anche un'altra app, Psyphone, che consente di eludere filtri e blocchi. E molti utenti russi stanno installando software di tipo VPN nel tentativo di restare connessi al resto del mondo e sapere cosa sta accadendo realmente. Nessuno di questi sistemi per aggirare le censure è perfettamente sicuro e infallibile, e quindi vanno tutti adoperati con molta prudenza. Però intercettarli o bloccarli richiede un impegno di risorse tecniche e umane che potrebbe rivelarsi insostenibile, soprattutto se vengono usati da tantissime persone. Una volta tanto, insomma, il dark web si dimostra utile per scopi positivi, ben diversi da quelli per i quali è conosciuto normalmente. Siete in ufficio? Allora, scommettiamo che entro un minuto vi farò alzare ripetutamente dalla vostra sedia e che i vostri colleghi presto faranno altrettanto. Molti utenti di computer hanno notato che ogni tanto, a caso, i loro monitor si spengono per qualche istante e poi si riaccendono. Questo succede in particolare con i grandi monitor piatti che sono molto popolari da qualche tempo. È una scocciatura breve ma persistente, anche perché non si riesce a trovarne la causa. Si pensa spesso a un cavo video che non fa contatto correttamente, a un difetto di fabbricazione del monitor, a un aggiornamento del driver video riuscito male, alla modalità di risparmio energetico, a un problema di alimentazione elettrica e può anche darsi che uno di questi fattori sia davvero la causa della magagna. Ma spesso non è così. Una delle cause probabili, infatti, è sotto di voi la vostra poltrona. Se avete una di quelle poltrone per ufficio che hanno una cosiddetta molla a gas, ossia hanno un meccanismo che la fa abbassare dolcemente quando vi sedete, tenete presente che questi meccanismi producono un forte impulso elettromagnetico, soprattutto quando l'utente si alza dalla sedia e questo impulso può essere così potente da causare la perdita di sincronismo del segnale video. Questo fenomeno inaspettato è documentato da molti video su YouTube e anche nelle istruzioni di alcune aziende specializzate nella produzione di monitor e accessori per monitor, come DisplayLink, che cita proprio le molle a gas delle poltrone per ufficio, e menziona anche un documento tecnico di indagine sul problema, proponendo anche una soluzione. Sostituire i cavi video con altri cavi dotati di un anello di ferrite. Allora, ho vinto la scommessa? Adesso potete farla voi con i vostri colleghi. Buon divertimento! Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch slash il disinformatico dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati come sempre presso disinformatico.info. E se avete commenti, correzioni o segnalazioni, scrivetemi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!